0: Halo teman-teman semua, selamat datang di bincang-bincang psikologi Sebelum kita memulai podcast kali ini, aku mau ngenalin teman baik aku yaitu Anchor A-N-C-H-O-R Aplikasi ini membantu kalian yang mau jadi podcaster pemula loh, udah gampang gratis lagi bisa di-download di App Store dan Play Store atau bisa diakses di www.anker.fm. Yuk bikin podcast sekarang. Kini Podcast Network. Halo teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Kembali lagi di podcast pincang-pincang psikologi bareng sama aku Dina Olendari. Jadi kali ini aku pengen ngebahas tentang sebenarnya kayak apa sih hubungan yang sehat itu, gimana gambaran hubungan yang sehat, atau apa aja green flag-nya gitu. Kalau selama ini kan kita selalu denger tentang red flag, kita selalu bahas tentang itu, tapi kita jarang banget denger tentang apa aja sih tanda-tanda hal-hal baik kalau hubungan itu bisa mengarah ke hubungan yang sehat. Karena mungkin teman-teman juga yang selama ini sering berada di toxic relationship, di hubungan yang gak sehat tuh sering bertanya-tanya, hubungan yang sehat itu kayak apa sih? Nah kali ini aku pengen menggambarkan sedikit banyak tentang gimana sih gambaran hubungan yang sehat itu. Yang pertama nih teman-teman, kita harus kenal dulu sama yang namanya tiga komponen dalam cinta. Berdasarkan tokoh psikologi bernama Stander dia itu menggambarkan bahwa cinta sejati atau cinta yang sempurna itu terdiri dari tiga komponen ini. Yang pertama adalah intimasi atau kedekatan, yang kedua adalah passion atau gairah, yang ketiga adalah komitmen atau keinginan untuk mempertahankan hubungan. Kalau intimasi itu contohnya misalnya kita punya kedekatan emosional sama pasangan kita, jadi kita berani untuk menunjukkan, Kerapuhan kita kepasangan kita berani untuk menceritakan permasalahan-permasalahan kita yang dalam ke pasangan kita dan pasangan kita pun juga sebaliknya kayak gitu ke kita pasangan kita berani menunjukkan siapa dia yang sebenarnya di hadapan kita. Pasangan kita berani untuk mengungkapkan perasaan isi hatinya ke kita. Nah, ketika dua manusia itu sama-sama mau saling untuk menjadi rapuh, vulnerable di hadapan satu sama lain, nah, disitulah bisa terbentuk kedekatan emosional atau intimasi itu tadi. Nah, yang kedua, passion atau gairah itu bisa dikatakan ketertarikan secara fisik, atau gairah, jadi ini yang membedakan antara hubungan pertemanan dan persahabatan dengan hubungan lawan jenis adalah kalau hubungan persahabatan itu pure, kasih sayang tanpa gairah. Nah, sedangkan komitmen itu adalah keputusan sadar diri kita untuk mau mempertahankan ikatan dalam hubungan, untuk mau memilih terus-menerus bersama orang itu gitu jadi bisa dikatakan komitmen dalam hubungan itu harus datang dari dua-duanya nggak bisa dari salah satu pihak yang berkomitmen sementara yang lain udah nggak mau mempertahankan hubungan ini dan tidak bisa datang dari unsur paksaan nggak bisa kita memaksa pasangan kita untuk terus bersama kita padahal sebenarnya dia nggak mau berarti kalau kayak gitu berarti cuma kita doang yang komitmen. Dia nggak komitmen dalam hubungan ini. Jadi komitmen itu adalah keputusan sadar dua belah pihak, tanpa paksaan, murni datang dari diri sendiri untuk tetap mau menjalani hubungan ini, untuk tetap mau mempertahankan ikatan di antara kalian berdua. Nah, itu tiga komponen cinta sejati menurut Sternberg. Setelah kita kenal nih, komponen cinta sejati itu apa? Yuk, kita mulai kenali sebenarnya gimana sih tanda-tanda ciri-ciri -tanda, atau gambaran hubungan yang sehat itu. Yang pertama nih, kalian bisa merasakan kalau ketika kalian berada dalam hubungan yang sehat, kalian itu bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Jadi gini, teman-teman, logikanya nih, misalnya kita single, kita single aja. Kita udah baik gitu, kita udah bahagia, kita udah baik, kita mungkin juga udah sukses, kita juga mungkin udah ngerasa secure sama diri sendiri. Idealnya nih, kalau kita berada dalam hubungan yang sehat, hubungan itu nggak akan menghancurkan hal-hal itu tadi gitu, hubungan itu nggak menghancurkan Perasaan aman atau perasaan secure yang udah kita miliki sebelumnya Kebahagiaan yang udah kita miliki sebelumnya Dan hal-hal baik lainnya yang memang sudah ada di diri kita sebelumnya gitu Jadi di hubungan itu bisa dikatakan nih aku selalu mengibaratkan hubungan itu kayak kerja kelompok ketika di sekolah Misal kamu tuh jago banget Matematika gitu Kamu tanpa kerja kelompok pun Kamu tuh udah menguasai matematika Kamu udah bisa nyelesain Soal-soal matematika Yang sulit gitu Terus kamu mau kerja kelompok Kamu tujuannya kerja kelompok apa? Tujuannya biar kamu Sama teman kamu Makin bisa untuk nyelesain Soal-soal yang sulit kan Kamu kerja kelompok Itu bukan untuk justru Menambah beban kamu atau bikin kamu makin terbebani sehingga nggak mampu nyelesain satu soal. Tapi kamu kerja kelompok itu biar kamu sama temenmu yang mungkin temenmu itu punya keahlian di bidang lain. Misalnya temen kamu itu punya keahlian di bidang IPA dan kamu punya keahlian di bidang matematika. Kalian bersatu, bersinergi bareng. Untuk memecahkan soal olimpiade matematika dan fisika gitu Karena kalian punya nih kekuatan di bidang masing-masing Dan kalian bisa saling mengajarkan satu sama lain gitu Kamu yang pintar matematika ngajarin dia untuk jago matematika juga Dia yang pintar fisika juga sebaliknya ngajarin kamu untuk ngerti tentang fisika Nah hubungan tuh juga kayak gitu teman-teman Mendorong satu sama lain untuk bertumbuh gitu Ketika kamu sendiri aja udah bahagia Idealnya ketika kamu menjalin hubungan Itu membuat kamu tuh makin bahagia Membuat kamu tuh makin growing, makin bertumbuh Nah tapi gimana kak Kalau sebelum menjalin hubungan ini Aku sendiri tuh juga sebenarnya udah insecure sama diri sendiri Aku juga belum bahagia sama diri sendiri, belum ngerasa cukup sama diri sendiri. Nah, ini teman-teman, ini tuh bisa diibaratkan kayak kerja kelompok tadi gitu. Kalau misalnya kalian belum bisa ngerjain PR matematika, terus kalian ngajak teman kalian kerja kelompok harapannya, teman kalian yang pintar matematika itu bisa ngerjain semua tugas-tugas kalian. Nah, di dalam kerja kelompok itu jatuhnya kan nggak seimbang. Kalian yang belum bisa matematika terus-menerus menggantungkan diri kalian ke teman kalian untuk terus-menerus diselesaikan PR-nya. Dan lama-lama kan teman kalian ini yang jago matematika juga mungkin komplain. Kok aku terus yang ngerjain semua PR kamu? Kenapa kamu nggak mencoba untuk berusaha ngerjain PR kamu sendiri? Nah itu ibarat kata kalau misal dari sebelum hubungan kalian udah insecure sama diri sendiri Terus kalian punya tujuan kalian menjalin relationship untuk dibahagiakan sama pasangan Untuk disembuhkan sama pasangan luka batinnya Kalian jadi terus-menerus bergantung sama pasangan kalian Dan yang namanya hubungan itu kan sharing energi Sebaiknya dalam hubungan masing-masing orang itu udah bahagia sama dirinya sendiri, udah cinta sama dirinya sendiri, udah secure sama dirinya sendiri. Jadi ketika menjalin hubungan, kayak contoh kerja kelompok tadi, mereka saling sharing Kekuatan mereka masing-masing saling sharing energi kebaikan, energi cinta kasih, tidak yang satu bergantung sama yang lainnya, sementara yang lainnya terus menerus membahagiakan pihak lainnya. Nah, gimana, Kak? Kalau misal aku sama pasanganku sama-sama di fase insecure, kita sama-sama orang yang insecure sama diri sendiri. Nah. Biasanya kalau masing-masing orang itu masih insecure sama dirinya sendiri, itu ketika bertahan dalam hubungan, itu akan saling men-trigger satu sama lain. Aku punya satu contoh kasus, yang mana ini contoh kasusnya dari kejadian nyata. Jadi misal, ada orang yang satunya posesif gitu, dia takut banget ditinggalin pasangannya dia takut banget pasangannya selingkuh sampai dia sering curiga terus padahal pasangannya ini enggak melakukan apa-apa gitu sementara di sisi lain pasangannya itu juga punya insecurity sendiri dia memiliki insecurity berupa trust issue gitu trust issue ini membuat dia itu sulit untuk menjalin kedekatan emosional sama orang lain dia sulit menjalin intimasi sama orang lain. Jadi ketika dia mau dekat sama orang lain, tiba-tiba dia takut sendiri gitu. Takut kalau misal dia menunjukkan kerapuhannya, kelemahannya, nanti mungkin pasangannya bisa manfaatin dia gitu-gitu. Nah, dua orang ini yang sama-sama insecure itu saling men satu sama lain. Si posesif ini menganggap, kok pacarku nggak mau terbuka sama aku ya? Apa jangan-jangan? Dia mau selingkuh atau dia ini tanda-tanda mau ninggalin aku gitu. Sementara satunya yang si trust issue ini nganggep kok pacarku ini berlebihan banget ya sama aku. Kayak nyariin aku terus, curiga sama aku terus, apa jangan-jangan dia ada maksud dibaliknya. Jadi pasangan yang satu ini men-trigger luka batin takut ditinggalkan di diri si posesif ini sementara Si possessif ini men-trigger luka batin untuk deket sama orang lain gitu, jadi mereka terus menerus bertahan dalam hubungan. Tapi dengan dinamika yang kayak gitu gitu, yang satunya takut ditinggalin jadi posesif, yang satunya malah takut deket dan jadi semakin menjauh gitu dan itu. Kalau misalnya masing-masing gak menghealing issue itu, gak menghealing insecurity itu, dinamikanya akan kayak gitu terus gitu. Sebelum kita lanjut pincang bincang bersama, ada yang mau aku ingetin nih buat teman-teman semua, aku rekam podcast ini pakai Anchor loh, A-N-C-H-O-R. Aplikasi ini bisa kalian download di App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm. Yuk teman-teman download Anchor sekarang, kecuali... Yang si posesif ini mau menghiling perasaan takut ditinggalkannya Dan dia jadi lebih rileks tenang, santai Terus yang si trust issue ini mau menghiling luka takut percaya sama orang lain Dan dia berani terbuka sama orang Dia berani menceritakan kelemahannya Maka itu akan jadi memungkinkan terbentuk hubungan yang sehat Karena apa? Yang posesif ini dia bisa rileks dia bisa santai, dia bisa Belajar untuk memberikan kebebasan kepasangannya, sedangkan yang si trust issue ini dia bisa belajar bahwa terbuka sama pasangan itu enggak apa-apa kok. Percaya sama pasangan itu enggak salah gitu, teman-teman. Contohnya, kalau gambaran, kalau hubungan yang sehat seperti apa, sedangkan hubungan yang dipenuhi rasa insecurity itu seperti apa. Nah selanjutnya Ciri-ciri hubungan yang sehat adalah Ketika kalian berdua Mengalami suatu permasalahan Atau konflik Kalian bisa menyelesaikan Permasalahan itu dengan cara yang baik Cara yang sehat Dan membuat kalian berdua menjadi Sama-sama bertumbuh Dan ikatannya semakin erat Aku kasih contoh lagi ya Terkait contoh sebelumnya tentang Si possessive dan si trust issue ini Kalau di hubungan yang gak sehat Ketika terjadi konflik, itu mungkin akan ada kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal, atau merendahkan satu sama lain, atau mungkin silent treatment. Jadi mereka itu memilih untuk melakukan perlawanan satu sama lain, agresi satu sama lain, atau kalau nggak memilih menjauh dari pasangannya satu sama lain gitu. Jadi nggak berusaha untuk gimana caranya mencari jalan keluar. Mungkin yang misalnya tadi si posesif ini malah marah-marah ke si trust issue. Terus yang trust issue ini malah dia semakin menjauh, dia semakin nggak mau tahu gitu. Kalau di dalam hubungan yang bertumbuh, kalau di dalam hubungan yang sehat, mereka mau saling berkomunikasi, mau saling duduk bareng, mau saling bertanya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari pasangannya satu sama lain? misal nih yang si posesif tadi menyampaikan, Sebenarnya jujur ya, aku tuh takut gitu Kalau misal kamu tuh lagi kelihatan menjauh dari aku Aku tuh takut ditinggalin sama kamu karena aku merasa kok selama ini kamu kurang terbuka ya sama aku Kok kamu jarang cerita tentang masalah kamu Dan sering menghindar kalau aku udah mulai bahas perasaan sama kamu Jadi aku pengen kedepannya kita lebih dekat secara emosi Kita lebih terbuka satu sama lain untuk cerita tentang permasalahan satu sama lain Nah, kalau kamu apa yang kamu harapkan? Nah, dari konflik ini yang si trust issue ini bisa menyadari gitu. Oh iya, ya, ternyata mungkin benar ya selama ini. Kalau aku tuh sebenarnya takut terlalu terbuka sama pasanganku karena mungkin jangan-jangan aku tuh masih punya trust issue tapi belum sembuh gitu. Jadi yang tadinya mungkin dia nggak terlalu aware, nggak terlalu sadar sama kondisi psikologisnya ketika dia mau dengerin komplain dari pasangannya. Dan pasangannya juga nyampein dengan cara yang baik, dia jadi ditunjukin gitu dimana luka batin yang masih ada di diri dia yang mesti dia sembuhin gitu. Dan sebaliknya, dia juga ngasih masukan ke pasangannya kalau aku nggak suka kamu terlalu posesif. Kamu nggak ngasih aku waktu sendiri gitu, kamu nggak ngasih kebebasan gitu. Nah, gantian yang si posesif ini bercermin gitu. Oh, jangan-jangan emang iya ya, aku yang terlalu posesif ke dia. Aku nggak membebaskan dia. Jangan-jangan aku punya luka batin yang belum sembuh. Aku masih takut ditinggalin. Nah dari situ pelan-pelan masing-masing mulai healing gitu Kenapa mereka bisa mulai healing karena mereka mau gitu Mereka mau untuk mencari tahu apa sih harapan pasangannya ketika terjadi konflik Dan mereka merefleksi diri apa benar sih yang dikatakan pasanganku ini emang benar aku kayak gini gitu Ketika mereka mau mendengarkan harapan pasangannya dan mau berkaca gitu Apakah yang dikatakan pasangannya itu memang sesuai sama dirinya dan dia mau mengubah itu mau menjadi diri yang lebih baik nah itulah yang dimaksud bahwa konflik itu bisa membuat seseorang bertumbuh itu bisa merekatkan hubungan yang tadinya mungkin dia trust issue karena dia mau memperbaiki dia jadi mau lebih dekat sama pasangannya. Yang tadinya dia posesif, karena dia juga mau healing, dia lebih membebaskan pasangannya. Nah, itulah bisa jadi terbentuk suatu hubungan yang sehat. Nah, ciri yang ketiga adalah kalian masing-masing itu punya prinsip atau personal values yang selaras. Jadi, di antara kalian berdua itu kalian masing-masing punya prinsip yang nggak bertentangan satu sama lain. Contohnya kalau dalam hubungan rumah tangga nih misal ada seorang suami yang dia punya values atau prinsip bahwa lebih baik istrinya itu bekerja di rumah aja. Tujuannya biar istrinya ini bisa sambil mengasuh anak-anak sementara si suami ini bekerja di luar. Nah andaikan dia itu berpasangan sama seorang wanita karir yang itu nggak bisa diganggu-gugat gitu dia pengen mengaktualisasikan dirinya. Dia pengen bekerja di luar rumah juga dan dia juga punya alasan. Aku juga bekerja di luar rumah juga biar gak stres loh. Ketika aku gak stres, aku bisa ngurus anak-anakku jadi lebih baik gitu. Dan ketika aku ngurus anak-anakku jadi lebih baik, moodku baik, perkembangan anak-anakku mungkin juga baik gitu. Dan ketika kerja di luar rumah, aku juga mungkin bisa sedikit banyak membantu keuangan keluarga gitu nah sebenarnya bisa dibilang masing-masing orang ini kan maksudnya sama-sama baik ya tapi walaupun maksudnya itu sama-sama baik gitu sama-sama untuk keluarga tapi prinsip mereka dalam meraih itu, itu tuh beda dan itu yang bisa menimbulkan konflik atau pertentangan terus-menerus kalau misalnya mereka terus-menerus bersama dengan prinsip yang ada gitu jadi gimana kak kalau gitu? Nah, makanya teman-teman, ketika kita mencari pasangan, itu pastikan sifat-sifat atau prinsip-prinsip yang ada di dalam orang itu, itu tuh nggak bertentangan banget sama prinsip kita. Kayak contoh si suami tadi, dia punya value kalau pengen istrinya bekerja di rumah aja. Nah, sebaiknya dia itu mencari pasangan yang mana si... Istri ini, si pasangan ini, itu punya value yang lebih fleksibel tentang pekerjaan, bahwa mungkin dia berpandangan bahwa bagiku kerja di dalam rumah sama kerja di luar rumah itu sama aja kok nggak ada bedanya. Aku juga tetap nggak stres, walaupun kerjanya di rumah aja. Aku juga nggak apa-apa, misal diminta. Kerja di luar rumah, jadi dua-duanya sama-sama nggak apa-apa buat aku. Nah ini kan lebih bisa ketemu ya prinsipnya. Jadi yang si istri itu juga nggak keberatan kerja di dalam rumah sambil ngurus anak karena dia juga nggak apa-apa mau kerja di luar sama di dalam rumah itu sama aja. Yang suaminya lebih pengen si istrinya kerja di dalam rumah. Nah karena prinsip mereka atau personal values mereka selaras gitu, ketika mereka memutuskan untuk terus melanjutkan hubungan hingga kepernikahan misalnya yang tadinya mereka masih pacaran gitu mereka value-nya nggak terlalu bergesekan gitu kalaupun mungkin ada konflik dalam hubungan itu bukan konflik yang berkaitan sama prinsip gitu berkaitan sama hal yang itu emang udah sulit banget untuk diubah gitu gitu sih teman-teman jadi ini saran buat teman-teman untuk sebelum menikah bener-bener kenali diskusi apa sih yang dia mau dalam rumah tangga apa hal-hal yang prinsip yang emang itu udah nggak bisa ditoleransi, nggak bisa diganggu gugat gitu, supaya kalian tahu, oh ini prinsipku sama dia tuh masih bisa jalan bareng. Oh ini kayaknya nggak bisa deh kalau diteruskan ke pernikahan sampai berlanjut terus menerus, kayaknya bakal pertentangan terus. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi bahwa dalam hubungan yang sehat biasanya personal values dua orang itu sama-sama selaras. Nah gitu teman-teman, sebenarnya mungkin masih banyak ya tanda-tanda dari hubungan yang sehat itu seperti apa gitu. Tapi di episode kali ini aku bahas sedikit-sedikit dulu, bahas dari tiga ciri-ciri dulu supaya kalian lebih bisa memahami dulu, lebih bisa meresapi dulu, baru mungkin nanti kapan-kapan kalau ada episode lain lagi tentang hubungan yang sehat, mungkin aku akan bahas ciri-ciri lainnya. Terima kasih banyak ya teman-teman udah mendengarkan episode podcastku hingga sejauh ini. Aku akan selalu berharap dan mendoakan supaya kalian bisa punya hubungan yang sehat. Terima kasih dan sampai jumpa.